0: Et également d'un chardonnay de la magnifique région de Languedoc-Roussillon. Deux produits exceptionnels, très peu sucrés, tous les deux en bas de 2 grammes par litre. Aubert et Mathieu, la gamme hors-piste, un pinot noir et un chardonnay. Goûtez-y, vous ne serez pas déçus.
1: Oh,
2: oh, oh, yes, sir. That's what I'm talking about. Hitting bombs. Hi. Nasty <laughs> straight bombs. Oh, it landed three feet from the cup. It did, it was it was pure. It was right
1: on it. You did hit it a little too long. That is salty. <laughs> mm.
0: Bonjour tout le monde, ici Marco du podcast comme à l'habitude, ça faisait un petit bout qu'on n'avait pas fait euh, un petit épisode du, du champ de pratique, euh, le petit épisode hors série qu'on aime bien faire avec, avec mon fidèle acolyte Nick, Nick qui, qui, qui est toujours là aujourd'hui, il doit aller bien, là. il m'en parle pas souvent de ce temps-là, Ça doit bien aller Nick.
1: Je suis comme un meuble, je suis toujours okay. là, <rire> 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 je bouge pas là-dedans.
0: <rire> Effectivement, puis... Euh... Ben Aujourd'hui, c'est un épisode assez spécial, assez important là, pour euh, le podcast parce qu'on a la chance d'avoir euh, euh, un gars qui est dans l'industrie du golf, le domaine du golf et des médias, puis qui est dans vos télés depuis plus de 20 ans. Là, vous l'avez entendu puis on est très, très content de l'avoir avec nous. Euh, Daniel Mélenchon, bienvenue dans le podcast. Hey,
2: merci de, de m'accueillir, les gars.
0: Ben, c'est un grand plaisir pour nous, comme je l'ai mentionné. Euh, moi, c'est bon, j'ai 27 ans, là, fait que j'ai quand même euh, dans, à l'époque où euh, Salut Bonjour <rire> était euh, à la télé, tout ça, veut, veut pas. Les, les chroniques jouent.
2: J'ai plus de métier <rire> J'ai plus de métiers que ton âge, Ça va Oui, c'est ah, ouais,
0: <rire> ça, moi. Ouais.
1: Mais j'ai une vieille content.
0: âme, Daniel. J'ai une vieille âme. Donc, ça. Euh, est en train de nous avouer ça? que tu
1: écoutais euh, Salut Bonjour?
0: Non, mais pas moins, parce qu'en vieillissant, ouais, ouais, okay, c'est bon. moins là. Mais quand tu es, es plus jeune, tu évolues, <rire> puis tu es encore chez tes parents, ben ça, ça joue. Arrêtez de l'écouter, Gandan,
1: arrêtez d'être là, c'est ça?
0: C'est ça, exactement. 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 Bon, voilà. Non, mais entre autres, Golf Mag, j'étais un fervent, un fervent téléspectateur de Golf Mag yes. à l'époque. Bref, ça fait longtemps que tu roules ta bosse dans l'industrie, Daniel. Puis euh, ben évidemment, c'est un podcast de golf. On va en apprendre plus un peu plus sur toi par rapport à ta passion. Euh, tu mentionnais que tu avais beaucoup d'années de métier, mais le golf spécifiquement, pour toi, ça a commencé où? À quel âge? Euh, Qu'est-ce que, que c'est quoi l'étincelle qui, euh, qui a comme déclenché cette passion-là pour toi pour le golf? Là?
2: Ben, écoute, je dirais qu'à la base. Je pense comme, que comme bien d'autres sports, parce que tu sais, je suis un, un, un fan de golf, un passionné de golf, un golfeur. Je, je pense que comme bien des sports, c'est à travers la télé que j'ai d'abord été attiré par le golf. Parce qu'un des premiers sports que j'ai aimé, c'était la boxe. Je regardais le, la boxe dans le sous-sol avec mon père. Puis mon père s'est adonné aussi à regarder du golf à la télé, et je regardais le golf à la télé. On regardait le hockey, on regardait du baseball, on regardait à peu près tous les sports. J'aimais ça. Puis à un moment donné euh, je pense que mon père est arrivé avec des, euh, des bâtons coupés parce qu'il il, il, il a, il a perçu chez moi peut-être un intérêt. Mon père étant gaucher, j'étais droitier, donc il a fallu qu'il qu se trouve des, des, des bâtons pour moi. Puis en fait, euh, où j'habitais à Pantin dans le temps, dans ma jeunesse, euh, j'habitais en deux parcs. Et euh, lorsque les terrains de soccer et de baseball étaient libres de jour, ben, ça devenait pour moi mes terrains de jeu. C'est devenu littéralement mes, mes, mes terrains d'apprentissage. Évidemment, ma cour arrière était aussi un endroit où, où je chipais beaucoup, où je, je, je pratiquais beaucoup. Euh, je m'étais quasiment, bon, pas quasiment, mais je m'étais organisé un petit green de golf, euh, dans ma cour, euh, près d'un lit-là à côté du jardin, Puis je chipais par-dessus la piscine, je, je chipais par la piscine creusée sur un tapis, par-dessus la clôture, par-dessus la corniche de la maison, puis, euh, j'avais comme un petit espace pour chipper, poter dans ma cour. Puis, évidemment, pour faire des plus longs coups, bien, le parc Champigny et le parc Simard devenaient littéralement mes terrains de jeu. Fait que, euh, puis, c'est comme ça. Écoute, je visais les poteaux de, les, les, les poteaux de soccer pour des cibles. Euh, écoute, mon père m'a même surpris à m'amener avec mon chum coup dessus de, de, de piquer des pelles dans le cabanon de mon père. On se creusait des trous dans le fond du parc près des grands arbres. On allait enlever du sable, du et de sable. On se faisait des bunkers dans le parc. <rire> Mon père il a dit hey, « Wow, un instant, là, le corps est de sable pour les enfants. » fait que tu sais J'étais rendu quand même quoi vers 11, 12, 13 ans dans ce coin-là. Mais tu sais j'avais compris euh, comment marchait le golf. Euh, euh, J'en regardais beaucoup à la télé. Mon père aussi, quand il finissait de travailler, euh, euh, à une certaine époque, il venait me chercher au parc. Il disait « on va te jouer un petit neuf, mettons, à la submission son portage ou euh, un petit neuf à l'épiphanie. » Fait que c'est pas mal là que j'ai appris, les fins de semaine à Crabtree. Mes parents, mes grands-parents habitaient en campagne. Fait que, euh, club de golf de Crabtree, je, euh, pas Joliette, euh, club de Crabtree, l'Épiphanie, euh, l'Assomption, le Portage. C'est pas mal les endroits où j'ai appris. Bien sûr, euh, l'ancien par trois qui avait à la Marina, à Pantigny, ça a été un endroit de, 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 de prédilection. Euh, à chaque fois que je pouvais bomber Saint-Pierre à mes parents, ben, je prenais mon vélo puis j'allais jouer au golf là-bas. Fait que ça a été, euh, c'est comme ça que je, que je suis devenu accro au golf. J'ai enregistré beaucoup, beaucoup, beaucoup de golf à la télé pour essayer de comprendre ce qui était un bon élan parce que je suis, je suis autodidacte. Euh, j'ai appris le golf par moi-même euh, en faisant des... en reproduisant littéralement ce qui m'apparaissait à l'époque comme des bons swings de golf, Faldo Love, Norman. Euh, Puis c'est comme ça que, 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 que j'ai appris mon golf. Puis en mettant bien ben du temps parce que... Quand mes chums n'étaient pas disponibles pour jouer au baseball, au soccer, au basket, euh, peu importe, bien évidemment, je n'étais pas genre à jouer à des jeux vidéo. Fait que euh, j'allais jouer dehors, je frappais des balles de golf, puis euh, ben, c'est ça. Fait que c'est comme ça que j'ai appris, parce que je n'ai pas eu la chance euh, d'avoir euh, des parents qui étaient membres. Euh, je n'ai pas joué de golf junior. J'ai vraiment appris sur le top. Je me suis battu un swing au fil des ans. Et puis, euh, c'est ça. Euh, j'ai commencé, je vous dirais, à jouer vers l'âge de 10-11 ans. Puis, je suis devenu membre pour la première fois d'un terrain de golf quand j'ai décroché mon premier emploi à RDS en 1994. Je suis rentré membre au club de golf à portage à l'Assomption. Et puis, euh, ben, évidemment, mon golf euh, ben, s'est développé. Puis, j'ai mature à travers ça. Puis euh... c'est comme ça que, que, que c'est passé mon cheminement. C'est rien de complexe. Mais pourquoi j'ai accroché à ce jeu-là? C'est une très bonne question. C'est juste... J'ai pas le swing à mon père qui est gaucher, qui, qui a, il a plafonné il y a 50 ans au golf, il joue 95, 96, c'est assez bonne game. Fait que ouais. c'est ça. Je n'ai pas d'explication sur le pourquoi, mais j'aime ça.
0: Bien, clairement, parce que, écoute, nous autres, on est deux tripeux, mais je ne suis pas sûr que j'ai déjà creusé des bunkers dans ma cour avec aller piquer le sable, décorer de sable.
2: Je suis pas sûr que j'ai
0: déjà fait ça.
2: On a fait ça au parc, on a fait ça aussi chez mon chum Coutu, justement, que je salue, euh, Martin, qui euh, habitait dans un rond-point, lui aussi à Repentigny. On s'était fait un trou, littéralement, qui contournait sa maison. Puis comme il habitait un rond-point, bien, en avant de chez eux, vous aurez compris que c'était comme, pour nous autres, un « island green », <rire> ça on, 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 on partait du fond de sa cour on s'était fait comme une espèce de par 4, par 5 fallait contourner la maison puis son père, Feu Gérald euh, nous avait surpris à un donné, il disait hey, les boys, euh, l'îlot en avant c'est pas à moi, c'était à la ville ça on s'était fait un green là aussi on était un peu, euh, un peu maniaque de golf
0: c'était ah, c'est comme anecdote Puis c'est drôle, ben, pas drôle mais dans le sens que T'sais, on accroche tout pour certaines raisons, puis en même temps, tu, tu racontes tout ça, puis je pense que là, c'est devenu encore plus fou après. Ben, je ne sais pas si au, au, quand tu as commencé au début, tes chum bon, tu avais ton, clairement ton, ton chum coup dessus, tout ça, mais veut-veut pas la démocratisation du golf, ou en tout cas, euh, le grand public s'est embarqué quand Tiger Woods est arrivé. Puis ça, ben, ouais. c'est 96-97 qui était, toi, tu racontais que tu étais devenu membre en 94. Donc, l'effervescence du sport en tant que tel. Qui est devenu mainstream, puis qui, qui au final t'a permis, euh, tu disais que tu avais décroché ton premier emploi RDS. Euh, on parlait tantôt de Golf Mag, entre autres, que ça fait, ça fait plusieurs années. Euh, quand tu es arrivé à RDS, est-ce que tu étais immédiatement euh, au niveau des sports ou comment ça, ça a échelonné? Ouais. Parce que si je ne me trompe oh. pas, c'est communication et sport, c'est ça que tu as jumelé, qui, qui est ta passion un peu ouais, aujourd'hui.
2: Vraiment. En fait, euh, faire un, un, petit, un petit aparté là, sur, euh, sur ma carrière, c'est drôle parce que j'ai fait presque exclusivement de la télé dans ma vie. J'ai fait un petit peu de radio avec Varda et, et Gilles Pou euh, à une certaine époque où Cool FM est devenu le 98.5. Euh, euh, mais je n'ai fait que de la télé. Puis en fait, pour vrai, je n'ai jamais rêvé de faire de la télé dans ma vie. Moi, mon objectif quand j'ai étudié en communication, c'était de faire de la radio. Et euh, j'ai eu une, des opportunités qui sont présentées à moi qui étaient en télé. J'ai fait jusqu'à maintenant un peu plus que 28 ans en télé. Puis euh, en 94, wow. quand j'ai commencé à RDS, évidemment, j'étais pas, j'étais pas à l'antenne. J'étais assistant de la production. Euh, je suis devenu après ça rédacteur. Après ça, je suis devenu euh, reporter. Après ça, lecteur de nouvelles, animateur. En fait, tu sais, j'ai pas, euh, je suis pas devenu. Euh, j'ai appris le métier là. Tu sais, là, c'était en sortant de l'école, j'étais clairement. Euh, encore trop vert pour euh, sauter dans le bateau pour devenir reporter. Puis on est à l'époque aussi où les, les médias sociaux n'existaient pas. Fait que tu sais, tu te fais pas euh, tu te fais pas à main non plus euh, aussi aisément que ça. J'étais quelqu'un je te dirais encore une fois aussi encore aujourd'hui un peu timide, là, ça a l'air de rien. Là, mon... la, timidité, la timidité passe à travers la préparation que tu mets dans, dans, dans ce que tu fais. Mais, mais c'est ça, mais Golfmag est arrivé beaucoup plus tard hein, parce que moi, en 94, tu vois, j'avais 21 ans puis, euh, j'ai commencé Golf Mag. Moi, euh, on me l'avait déjà proposé assez jeune, mais je ne pouvais comme pas avec l'horaire que j'avais. On m'a proposé Golf Mag. Moi, j'ai commencé en 2010. J'ai fait un an à l'antenne de RDS. Puis après ça, la production de Golf Mag m'a suivi quand j'ai fait le saut, moi, à, à « Salut, bonjour ». Puis à ce moment-là, j'ai fait un an à RDS parce que TVA Sport n'existait pas encore. J'ai fait le saut à « Salut, bonjour » parce que j'avais une job à temps plein qui m'attendait là. TVA Sport n'existait pas encore. Fait que, la première année, je faisais salut bonjour à TVA et Golf Mag à RDS. Et quand TVA Sport a vu le jour, ben, la production de Golf Mag, euh, je, je salue Sonia et Pierre des productions Charade, euh, ben, ils m'ont suivi à TVA Sport. Fait que, ça, fait, moi, ça fait 11 ans que j'anime Golf Mag. J'ai fait un an à RDS et puis depuis 10 ans, c'était à TVA Sport.
0: Ouais. C'est exceptionnel parce que comme je disais, c'est... C'est vraiment... En tout cas, pour moi, le puis c'est sûr, c'est parce que j'ai peut-être pas... Euh, j'ai pas autant d'années de, 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 de vie ou d'expérience de, ou peu importe, mais l'arrivée de Tiger Woods dans les lectures que tu fais, c'est là où... Puis à preuve, c'est que tous les joueurs souvent sont hyper reconnaissants. Tu sais, même tu demandes à des joueurs le Players Impact Program, qu'est-ce qu'ils en pensent? Ils veulent que tout le 40 millions aille à Tiger. sont tellement reconnaissants du fait qu'il a, il a amené le sport à un autre niveau... <rire> euh, qui fait en sorte que, justement, ça a, permis, ça a permis des émissions, ça a permis Golf Channel, ça a permis des Golf Mag, ça a permis euh, des, des voyages gendrons, qu'on va parler un peu plus tard aussi. Je pense que ça l'a vraiment amené. Puis ça, ben, pour toi, j'imagine que ça a dû être une évolution exceptionnelle où tu as la chance d'évoluer, euh, de commencer dans le, des, dans le monde des médias, puis qu'en même temps, ben, tes passions euh, parallèles, je dirais, évoluent en même temps que toi, puis... Tu te retrouves à faire ça là, parce que on va se le dire, moi Pinique, il faut te le dire. Là. Faire Golf Mag, je pense que moi, tu me dis tu vas faire ça dans ta vie, c'est probablement même pas jouer sur le PGA Tour. Faire Golf Mag, d'après moi, c'est <rire> le plus beau métier du monde.
2: <rire> <rire> ah, ouais, ouais. Hey, en fait, euh, ah, mais... je, 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 je vous révélerai pas de, ben, ben de secret en vous disant que euh, je suis privilégié de pouvoir faire quelque chose que j'aime. En fait, j'aimais faire salut bonjour, en fait, j'ai tout ce que j'ai fait dans ma vie, j'ai aimé ça. En fait. Tout ce que j'ai fait en 20... il n'y a rien que j'ai fait en 28 ans que je n'aimais pas. Tu sais, euh, j'ai été assez honnête à travers le temps pour dire à certains, employ... à certains employeurs, euh, non, ça, ça ne me tente pas de faire tel sport parce que ça ne me rejoint pas. Euh, je ne donnerai je... pas quel sport, mais on m'a déjà proposé de faire certains sports. Je ne les ai pas faits. Euh, en fait, je peux vous raconter une anecdote vite vite. En 2010, on m'avait approché pour... Je travaillais encore à RDS à ce moment-là. On m'avait dit, OK, Dan, on a retenu tes services pour faire le play-by-play -play de la luge, du bobsleigh, et du skeleton. Avant, <rire> à Whistler.
1: Yes! Alors
2: que, alors que, alors que euh, je suis un passionné de ski alpin. Okay? j'aime je, je, autant le ski alpin que j'aime le golf. Alors, j'avais dit à mon producteur à l'époque, j'ai dit, écoute, je suis honoré que tu penses à moi pour faire le play-by-play -play du skeleton, de la luge et du bobsleigh, mais j'aimerais mieux faire du ski alpin. Or, les deux jobs de ski alpin, de play-by-play -play et d'analyste étaient déjà retenus, alors on m'a concédé une job de moindre envergure, mais au moins j'ai fait ce que je voulais, j'ai fait la zone mix, c'est-à-dire les entrevues avec tous les athlètes de ski alpin, plutôt que d'aller faire du play-by-play, d'un probablement j'aurais pu le faire, mais sans doute pas avec le même rendu passionné que j'avais pour faire mes entrevues, par exemple, en ski -alpin. Fait que C'est un exemple de qui je suis et de l'honnêteté que je peux avoir. Tu sais, je ne ferai pas n'importe quel sport. Si, tu sais, je, si ça me tentait pas, je ne le ferai pas.
1: Ouais, ça, c'est okay. rare, parce que je, je pense qu'il y en a beaucoup de... Je ne sais pas, j'écoute n'écoute pas la, beaucoup la TV québécoise. Je suis désolé. Avant, oui, mais plus, plus ou moins non, là, maintenant. Mais je pense qu'il y, y a beaucoup... Ce principe-là où oh, j'ai une job à la TV, peu importe c'est quoi, peu importe si c'est ma passion ou pas, je suis passionné ou pas, je l'apprends quand même, puis je vais me débrouiller. Surtout dans le monde du sport, du sport, quand j'écoutais le, le, le sport ARDS, y -y il y a-tu vraiment de ça, puis je trouve que c'est quand même assez, euh, assez hot que tu aies décidé que non, c'est correct, j'ai pas besoin de faire du skeleton pour mousser ma carrière, mais hors toi, y -y a -il, ça arrive-tu souvent là, de ça, que tu, tu, tu vois là que Écoute le sport, puis tu dis, I. tu le vois que le gars, il n'est pas passionné par ça, mais il est comme là parce qu'il faut qu'il ait une job.
2: Hey, écoute, ça se peut, je ne peux, peux pas te le dire, mais c'est sûrement déjà arrivé. Euh, euh, je vais donner un exemple, ça m'est jamais arrivé, là, mais j'aime le basketball, mais je n'en ferai pas un métier. comprenez ce que je veux dire? C'est que ouais. j'aime regarder du basket, mais je n'aime pas ça assez passionnément pour dire, je vais être. Un play by play ou un reporter de basketball. À un moment donné, il faut que tu sois honnête avec toi-même pour dire, OK, ça, ça me rejoint, ça, ça me rejoint pas. Mm. Puis c'est un exemple pour moi de, de, de ce que j'avais dit à propos justement là, des, des Olympiques. Puis tu sais, pas, on rêve tous d'aller aux Olympiques, là, tu Puis euh, ça fait partie, je te dirais, dans ma carrière que maintenant, dans les, les événements qui m'ont fait le plus triper, c'est de couvrir les Olympiques de Whistler-Vancouver. J'étais attitré euh, 22 jours à Whistler. Euh, je suis au pied de la montagne, mais j'ai couvert toutes les épreuves de scalping hommes mes femmes. Alors, pour moi, dans ce que j'aime, ça a été clairement une affaire trippante. J'ai fait une grande parenthèse pour revenir à la question tantôt. Pour ce qui est de golf mag, vous parliez que c'est trippant de faire golf mag, mais tu sais, on ne joue pas au golf. C'est ça. Nous, on voit un bord.
0: Explique-nous l'autre bord pour nous décourager.
2: Je ne dis pas ça pour dire que ma job est tough. Au contraire, c'est le plus beau bureau que je ne peux pas avoir en ce sens où euh, je suis dehors. Il fait généralement beau. Euh, si on n'est pas au Québec, on est ailleurs au pays, aux États-Unis, les Caraïbes, à l'étranger. Euh, on est, on visite des places, on voit des belles affaires. Ce n'est pas chiant. Excepté que pour le passionné de golf que je suis, euh, je, il faut aussi comprendre qu'on est dans un contexte de tournage. Ce que vous voyez de Golf Mag, le produit fini, c'est du cinéma, c'est du montage. Et non les shots que vous voyez du résultat du tour de la semaine, c'est pas 100% euh, entre guillemets vrai, c'est-à-dire que l'invité... C'est pas moi, tout ton premier
0: essai ben voyons, 4-5 mollégans <rire> non,
2: non, non, seulement, non seulement pour moi, non seulement pour l'invité, mais non seulement pour le caméraman ouais, ça. vous comprenez que des fois c'est arrivé, je vais vous donner un exemple je peux faire un, un très beau coup, mais que le caméraman n'a pas cadré comme il voulait où il y a eu un passage nuageux qui n'était pas raccord avec la shot précédente, puis on me demande de refaire la shot. Alors, tu sais, moi, je peux rater une shot, le caméraman peut rater sa shot, le son ouais. peut être mauvais, Alors, puis on tourne à une seule caméra. Alors, vous comprenez qu'il faut dynamiser l'émission. Fait qu'une shot de golf, mettons le trou signature qui dure à peu près 6-7 minutes en onde à Golf Mag, bien, ça prend à peu près 2 heures à 2 heures et quart à tourner. Tu sais, un par 4, ouais qui se joue normalement à 15 minutes, à 4, maximum, ben nous, à deux ça prend plus de 2 heures à tourner. Alors, vous comprenez là que on refait des shots, on refait des shots, on refait des shots, puis bien souvent, je peux être, des fois, une heure euh, à, à attendre, à frapper entre deux shots. Fait que, tu sais, tu arrives cold, tu rattaches ça, ben t'arrives. Ben oui. L'idée, c'est de rendre. L'idée de Golf Mag, c'est pas compliqué. C'est pas de, de montrer que je suis bon ou quoi que ce soit. L'idée, c'est de donner le goût aux gens de golfer, de voyager, de partager notre passion, de faire découvrir des terrains. C'est ça, Golf Mag. Tu sais, puis je dis souvent à ma réalisatrice, écoute, c'est pas grave, je fais pas le Bird parce que tu sais, il arrive des fois, là, euh, on s'installe pour faire le pote. Puis euh, je vais l'essayer dix fois, le pote, à 15 pieds, puis il tombera pas. Là, là je vais dire, hey, là, c'est assez, là. Ou elle, elle va dire, OK, on est pressé, on le fait, puis on le fait pas c'est pas grave, c'est pas ça le but de la patente, le but de la patente, c'est... On veut transmettre la passion du golf aux gens. On veut leur donner le goût de jouer, de sortir, de s'amuser et de golfer. C'est simplement que, ça. Ouais.
1: Question stupide, Il ferme-tu le terrain ou tu laisses passer du monde? Ou <rire> on laisse ça.
0: <rire> c'est sûr si j'arrive tout seul monde. en carte en arrière de vous autres, je vais vous demander de passer.
2: <rire> on laisse souvent passer du monde. Non, les gars, c'est okay. ça. Il y, y a des terrains souvent qui vont nous dire, « OK, parfait, euh, si on fait le trou de bonheur ce matin, on va vous faire partir, <rire> mettons, je ne sais pas, au 15, qui est notre trou signature. » Mais ça se peut qu'on ait des pépins techniques, qu'on ait des problèmes avec la caméra, puis qu'à un moment donné, ben là, on, on se sent coincé par les golfeurs qui s'en viennent. Puis à un moment donné, ben, c'est soit qu'il y a quelqu'un du terrain qui dit au groupe qui s'en vient, ben vous skippez ce trou-là parce qu'il y a un tournage, ou bien, mm -hmm. s'il n'y a pas personne qui prend la responsabilité de ça, ben nous, l'équipe technique, bien, on, on laisse passer euh, littéralement les gens, ben on attend notre tour. Pis... Tu sais, c'est ça. Fait que c'est pas golf mag, c'est d'abord une émission de télévision qui parle de golf. Fait que c'est pas. C'est pas une game, puis oui, on reprend nos shots. Hey, J'ai des anecdotes là. Je me souviens où est-ce qu'on était. On était en Virginie. C'est ça, en Virginie. T'sais, on était en Virginie, puis l'invité, c'était le surintendant qui jouer au golf, mais qui était clairement trop nerveux euh, pour la caméra. Dans le champ de pratique, il faisait des bonnes shots. Puis il est arrivé sur le moment du, au moment du tournage. On faisait un beau par trois puis il était juste incapable de frapper la balle correctement. Là. Fait il a fallu stager quoi avec un plan large où je frappais la balle, il faut que vous l'imaginiez, je frappais la balle, le caméraman suivait la balle dans le ciel. Une fois que la balle est dans le ciel, je m'enlevais du moment où j'avais frappé la balle. Le gars venait prendre sa place, faisait sa semblant de Puis après ça, ben, quand la caméra descendait, on pensait que c'est lui qui avait frappé. Fait que tu sais, c'est de la magie. C'est du cinéma. J'ai ouais. euh, fait, euh, fait un trou d'un coup euh, dans un tournage de golf mag à Dove Mountain sur le parcours de Tortolita en Arizona il y a quelques années. Puis j'ai fait le trou un trou d'un coup, mais la caméra me filmait moins. La, elle, elle filmait pas uh, la balle qui tombait dans non. le trou. Je peux pas me réinstaller 195 verges plus loin et puis la remettre dedans. Ça fait 35 uh. ans que je joue au golf, c'était mon premier. Fait que, euh, il a fallu stager une balle qui tombe sur le verre, qui tombe dans le trou. Vous comprenez? Uh. Wow. C'est ça, c'est du cinéma. Fait que, On a ma réaction qui capote parce que je me dis ben est bien frappée, elle est proche. Mais comme je ne l'ai pas vu tomber, puis elle était tombée dedans, il a fallu stager non seulement ma réaction vert, mais simuler aussi une balle qui tombe dans le trou. Fait que, ça fait que c'est ça. Golf mag, c'est trippant, mais c'est du travail.
1: Ouais. Versus ski mag, ça doit être quand même une grosse différence.
2: Ben, dans tu, ben, pour avoir fait ski mag quelques années, ouais. c'est le même principe. Tu ne skis pas plus à ski mag que tu golfes à golf mag. La seule okay. différence, c'est qu'à Golf Mag, tu ne te gèles jamais à la face. <rire> tu n'as pas besoin de, de faire trois-quatre slalom, d'arrêter, de te mettre à parler, puis là, tu as la bouche de À Ski Mag, ça arrivait. À Ski okay. Mag, tu arrivais, puis là, tu faisais ta shot, tu faisais ton move en ski, puis le caméraman dit Ah, oh, j'ai plus de pile. » Parce qu'évidemment, quand tu fais froid, ben, les caméras sont moins résistantes au froid. Alors ouais. qu'à Golf Mag, ben, tu es sur le bord de la mer en République dominicaine ou, ben, je ne sais pas, à Rimouski, sur le bord au Bic, je veux dire, le froid est aucun facteur pour Golf Mag. Ça, c'est plus agréable, je vous
1: dirais. OK. Bon.
0: Mais c'est drôle que tu racontes ça parce que j'écoutais justement un YouTuber euh, qui disait les, 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 les métiers que vous voulez faire, tu sais, les pires métiers si vous voulez jouer beaucoup au golf ou pas jouer beaucoup au golf. <rire> puis souvent, de, de puis je, je prends cette, 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 cette opportunité-là pour faire une transition un peu, mais il disait si vous voulez être sûr de jamais jouer au golf, Devenez, devenez pro. pro ou surintendant ou directeur de golf. Là, vous allez avoir un très bon ah ouais. bureau. Vous allez être au golf à chaque jour, mais vous allez jamais jouer au golf. Ouais. puis J'en profite un peu par là parce que euh, tu as commencé justement à, à, dans le coaching un peu cette année. Ouais. Donner des leçons, on voit passer ça. D'abord, comment ça va? Comment ça a été ta saison par rapport à ça? Puis comment tu es venue l'idée un peu de te lancer là-dedans? Parce que ça me faisait beaucoup rire, <rire> ce vidéo-là. De...
2: <rire> Pour être bien honnête... Euh... C'est parce que j'avais le temps, ça me tentait. Euh, puis, j'ai eu une opportunité qui s'est présentée à moi. Euh, je me cherchais certains objectifs. Euh, puis, je me suis dit, tiens, ça, c'est sûr que j'aime ça. J'aime le golf. Puis, ça me tentait de voir jusqu'à quel point l'enseignement, pas le coaching, on n'est pas là, l'enseignement, euh, comment j'allais aimer ça. Puis, euh, j'ai décidé d'aller chercher mes formations euh, un peu plus tôt ce printemps, auprès de l'Association des golfeurs professionnels enseignants du Québec. Euh, Daniel Lebrun chapeau de ça avec, euh, des gars comme euh, Sylvain Laplante. Puis, je suis allé passer mes niveaux 1, niveau 2 d'enseignement. Je euh, j'ai pas obtenu un niveau 3 parce que il demande au moins un an d'expérience en enseignement. Fait que j'ai dit, garde, pas parce que je connais que je veux bypasser quoi que ce soit. Fait que je suis allé chercher niveau 1 et 2. J'ai passé mon niveau 4, euh, de niveau, de compétences de jeu. Il euh, fallait jouer genre 78 ou mieux. Puis euh, mmh. je suis arrivé, j'ai joué 71, j'avais amené juste mon centre des bags avec six bâtons. Un bois 4 seulement. <rire> <Fait> que, euh, <rire> ils ont dit OK, parfait, c'est bon, excellent. L'idée, c'était d'aller chercher de l'expérience, puis de je ne voulais pas enseigner 40 heures semaine. Ce que je voulais faire, c'était d'une part apprendre le métier, voir si j'aime ça. Puis, encore une fois, comme je le disais pour Golf c'est de transmettre ma passion. Puis, ce qui était vraiment tripant cet été, j'ai eu une 45, 50 élèves en tout et partout, euh, c'est d'avoir du feedback, de recevoir des courriels, de dire Hey, j'ai joué ma mère ronde à vie, tes conseils, ça marche. Hey, ma, ma slice, là, je ne l'ai plus. Euh, hey, les ouais. coups d'approche, ton truc, là, ça marche. Euh, tu sais, juste ça, là, du feedback de quelqu'un qui est qui comprenait pas de quoi, pour qui ça cliquait, puis là, ben, il est capable de le mettre en pratique dans sa partie. Ça, pour moi, c'était euh, du gros, gros bonbon. Il euh, y, y a quelque chose de très valorisant. C'est sûr qu'il faut répéter. Ça aussi, je l'ai appris au cours de l'été. Il oui. faut souvent répéter, 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 souvent avec un wording différent parce que euh, peut-être que ça ne rentre pas d'une certaine façon pour la personne, mais tu l'expliques différemment. Mais quand ça finit par être compris, bien... Il y a quelque chose de vraiment trippant de voir l'évolution d'un élève ou d'une élève. Fait que euh, je vous dirais que ça a été ça, euh, mon expérience de l'été. Tu sais, j'ai peut-être enseigné une, quoi, une douzaine d'heures par semaine, tout au plus. Euh, je ne voulais pas en faire plus, je voulais me garder du temps avec, euh, avec bébé à maison, avec ma blonde, profiter de la piscine, profiter de l'été, profiter du golf, jouer des parties. Je ne voulais pas m'investir à 100 dans l'enseignement, mais au moins je suis allé chercher de l'expérience puis j'ai ai bien aimé ça. Oui.
1: Puis, euh, à, puis quel justement... -moi, à quel terrain, excuse-moi, à quel terrain? Ouais.
2: J'ai enseigné cet été au golf exécutif Montréal, à l'Île-des-Sœurs. En fait, okay. euh, j'ai hésité de deux places, puis euh, c'est deux belles places. Euh, je peux nommer l'autre. Hein, J'aurais pu aller enseigner au, à l'Express, à la Prairie, au, euh, où est-ce qui est qu y a Molligan. Ben, Ce pas un Mulligan Centre du Golfe, mais c'est rattaché à Molligan Centre du Golfe. Mais euh, je savais qu'en allant là, je me fermais une clientèle, sa Couronne-Nord notamment. Fait en yeah. étant à l'île des Sœurs, euh, j'ai ratissé assez large, j'ai ramassé des gens de la Couronne Nord, de la BTB, de Laval, de Terrebonne, de la Rive Sud. J'ai eu quoi trois ou quatre clients qui sont partis de Gatineau. Euh, J'en ai, ai eu un de Timmins en Ontario qui m'a écrit. Euh, lui qui s'en allait au Nouveau-Brunswick voir de la famille. En partant de Timmins au nord de l'Ontario, il est arrêté à l'Île des Sœurs, venu prendre une leçon de golf. Fait que ça m'a permis de rencontrer bien, 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 bien du monde. Puis euh, C'est ça. En étant à l'Île des Sœurs, euh, des belles installations, un beau champ de pratique, euh, des beaux verres pour l'entraînement. Ouais. Puis il y a eu du cling, le son, à travers ça. fait, euh, C'est une bien belle place. Puis, je compte bien rester euh, cet hiver. Ils ont, quatre, euh, ils ont quatre simulateurs Trackman. Fait que euh, ceux qui, qui okay. veulent des leçons avec moi, peut-être modifier leur élan. C'est un bon moment l'hiver, justement, pour euh, travailler là-dessus. Ben, je vais être disponible pour ça.
0: Très hot. Puis c'était un peu là, je m'en allais parce que toi, bon, tu nous l'as raconté, tu es un autodidacte. Euh, de, de, du golf dans le sens où tu as appris, on, tu nous as raconté ton histoire. Comment tu as vu ça dans le sens de l'arrivée justement des trackmen, l'arrivée des technologies qui ont, qui ont complètement chamboulé en fait, notre compréhension du swing de golf un peu t'sais, Tu nous disais tantôt que tu enregistrais du golf, puis des élans pour voir, puis là, ben... Les anciennes, tu je pense entre autres ce on ce qu'on a parlé avec Dave Lévesque dans d'un autre épisode où tu sais les, les fameuses ball flight rules où on disait OK ouais la face du bâton finalement non c'est tu sais qu'est-ce que les anciennes ball flight rules où euh, ben OK non c'est plus ton ton, ton, ton patte de bâton qui détermine où est-ce qu'elle s'en va finalement whoops, ça évolue plus tard on comprend finalement que le Trackman que c'est plus ta face comment tu t'es adapté au fil des années par rapport à ça en tant qu'autodidacte comment tu as intégré un peu les nouvelles technologies qui rentraient pour dire je, « j'essaye je, de comprendre un peu plus mon swing, de l'améliorer ». Puis, ouais. est-ce que tu t'en sers beaucoup au niveau du coaching et tout ça euh, euh, Je vais, je vais commencer fait, à
2: l'utiliser au niveau du coaching. Je l'ai utilisé à date. Euh, la technologie n'est pas encore extrêmement familière. Mais en fait, oui, je la connais, excepté que je n'ai pas commencé à l'utiliser dans mes, dans mes cours, dans mes leçons. Euh, J'ai surtout enseigné à l'extérieur. Euh, et puis ces dernières semaines avec Josh qui, qui est pro euh, en titre à, au golf exécutif Montréal euh, lui m'a aidé à comprendre le fonctionnement de tout ça mais évidemment je, je suis en contact avec cette machine-là depuis quand même quelques années parce qu'à chaque fois que j'ai été fité, euh, je suis passé ouais. dans le trackman et euh, puis ben, évidemment je comprends très bien euh, comment ça fonctionne euh, tu, tu parlais du, du club pat, le face angle et tout ça, ball speed le, le smash factor et ainsi de suite c'est des données qui sont, euh, qui sont fascinantes. c'est que Je prends un élève random, là, puis quelqu'un qui comprend le moindrement visuellement, là, peut, il peut comprendre rapidement ce qu'il doit corriger. Tu as, as une réponse immédiate de ton élan, soit vu de derrière, soit vue de face. Tu as moyen de, de, de tracer des lignes pour montrer ouais. à quelqu'un ce que tu dois faire, comment tu dois te positionner, ton spin angle, ton angle d'attaque, est-ce que tu te relèves au moment de l'impact, je veux dire, c'est ça ne ment pas. Ça te donne, ouais. ça te donne la vérité toute crue euh, dès que tu l'as. Puis c'est sûr que c'est pas... Ben, oui, tu peux faire le trackman à l'extérieur, évidemment, là, mais c'est sûr que c'est pas euh, dans un local plus sombre. C est, c est, à mes yeux, c'est pas optimal parce que, bon, t'es pas dehors, mais ça donne quand même une bonne idée de la réalité puis sur comment tu dois te positionner puis sur comment tu dois t'élancer puis il y a tellement à apprendre même moi qui, qui, qui s'est forgé son propre élan au fil des ans je me rends compte que cet outil-là va m'être utile jusqu'à un certain point où non seulement pour des élèves mais pour moi qui veux améliorer certains aspects de mon élan tu sais, moi je suis quelqu'un qui, qui, qui fait des élans complets euh, sans dire très upright euh, je pourrais être un peu plus shallow, tu sais. que, il y a, de quoi qui, euh, qui, euh, qui, qui, vient me chercher, évidemment, rapidement, parce que je me dis, OK, bien, comment je vais y arriver, tu sais. c'est, ouais. c'est, moi, je trouve que c'est une technologie qui est vraiment le fun, puis imagine les gars du tour ont accès à ça, euh, euh, semaine après ben, semaine, il... jour après jour, avec les meilleurs <rire> éléments, les meilleures technologies. C'est fascinant. Là.
0: Il y en a qui ont trois. Ils ont, ils ont le, ben, les deux, ils ont le Foresight et le Trackman sur le range. Tu ah oui. il oh, okay, y a quand même 40 000 pièces de stock juste à compter. du calculer ses affaires. On est complètement ailleurs. Puis tu, 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 tu fais bien de le mentionner parce que à l'intérieur, je pense que pour les personnes, justement, il n'y euh, a, a pas beaucoup de monde qui joue en bâtissant au golf. Là. Fait quand c'est le temps de venir améliorer ton élan et ta phase de bâton, puis d'essayer de comprendre, de, de, de pouvoir. Tu l'offres frappé... Tu sais. Je pense pas, je dis ça très humblement, mais les, les trois ici, par exemple, on frappe, puis on le sait. On, on peut la frapper d'un filet, mais si je vous parle après, il va dire Ah oh non, je l'ai frappé un peu sur le talon puis clairement, d'après moi, il y avait un petit, un petit, un petit gauche-droite. C'est pas le cas de tout le monde. Mais des là, après, ça, dis, mais, ouais, ça peut être des push-lice aussi, là, dépendamment c'est quoi <rire> votre miss, là. Mais. <rire> mais des push, ça, ça lève la mettre...
1: dans, dans, dans la porte de, du frigidaire, je le confirme, c'est déjà arrivé.
0: <rire> ouais, ben ça c'est un <rire> peu plus apparent mais tu sais je veux dire quand tu frappes dans le filet puis tu as l'impression puis la personne on, ils n'ont pas le même feel ben es capable de dire de mettre tout de suite un, connecter un point puis dire ben regarde ouais. cet élan-là là, ton club bat il était 4.7 gauche fait c'est pour ça que tu as slice la balle ou parce que tu sais je veux dire t'es capable de mettre des données puis c'est drôlement intéressant ça
2: ment pas c'est pas compliqué ça ment pas tu t'as beau expliquer mettons là, à quelqu'un dehors, euh, et voici ce que tu fais de correct, mais quand tu es dans la machine puis que tu vois ton élan tout de suite après ton bon comme ton mauvais coup, ben, tu peux ouais. comprendre exactement ce que tu fais de bien ou de mauvais. Alors, c'est pour ça que moi encouragé certains élèves à faire des suivis euh, cet hiver. J'ai dit, gars, c'est un beau moment là, pour vraiment travailler son élan. Ce pas rendu au mois de juin là, que... Ah oh, oui, let's go, je change mon élan. Mais là, excuse-moi, si tu veux faire ça au mois de juin, tu laisses t'ennuyer le restant de l'été. C'est là. Ouais. Si tu veux travailler ton élan, là, c'est là. Ouais. Tes
1: ouais,
2: élèves, tes cool élèves, euh,
1: excuse-moi, Désu. Ouais, va, ben, vas-y. Tu sais, on ne se lève pas la main pour poser des questions, mais euh, tes élèves, t'es choisi? Euh, comment, comment ils viennent te voir? Puis après ça, en tu f... dis, ah, j'en ai trop. Ou euh...
2: En fait, c'est une bonne question, tu me poses. Mm -hmm. Je ne les ai pas choisis. Mais. Euh, je ne les ai pas tous pris. C'est-à-dire okay, bon, que j'en je ai pas refusé,
1: okay.
2: mais je voulais avoir des élèves qui avaient des objectifs. Ouais. C'était clair pour moi qu'il y avait un premier contact. C'est pour moi qui, qui allait chercher. C'est eux qui m'écrivaient.
1: Okay. Euh,
2: puis après ça, je leur demandais différentes questions. « Quels sont vos objectifs? »« Qu'est-ce que tu veux faire? » Puis <rire> je j'en ai euh, j'en écarté quelques-uns parce que je savais que c'était, excusez-moi l'expression, c'était juste des « C'était juste des gens qui voulaient avoir une photo avec Daniel Denanson. Ah, qui voulaient avoir oui. un moment, euh, tu sais j'ai eu des demandes pour des « playing lessons », puis euh, le gars joue 92-93. Puis euh, je me suis fait avoir parce que j'arrive sur le course un playing lesson », tu n'étais pas en situation pour dire, euh, tu ne travailles pas l'alignement de la personne, là, tu ne travailles pas sa « grip », tu ne travailles pas ses fondamentaux. Quand tu rendu dans une leçon de jeu, tu travailles point de vue stratégique. Ouais. Mmh. Tu étais plus dans une situation de jeu. Ça fait que ça, je me suis fait avoir une fois. Puis après ça, j'ai fait Oh, OK. C'est pas vrai que je vais aller, j'allais dire, perdre mon temps. c'est pas ça. Moi, je voulais poser des questions aux gens, savoir c'est quoi vos objectifs. Puis un playing lesson, bien, je, je, je le sais aujourd'hui que il est probable que tu aies besoin d'au moins trois leçons, sinon plus, avant d'avoir un plein ça. Fait que, c'est ça, j'en ai pas refusé, mais j'ai fait un tri, puis je pense que c'était une bonne affaire, parce que euh, sais, j'ai rien contre l'idée d'un selfie, parce qu'ils sont contents de me rencontrer, puis ça va me faire plaisir à chaque fois, oh, mais ouais, je veux pas que ça soit ça, la patente. Non, c'est okay. ça. C'est ben, si que je veux faire un événement,
0: jouer... Jouer avec Daniel Melançon, on va pouvoir faire un événement de charité, on va ramasser des fonds, puis tout le ah oui, monde va payer paye, dans le foursum. Ben, c'est ça, tu sais, mais c'est pas...
2: J'en fais déjà plusieurs par été, puis ça me fait toujours plaisir de, de collaborer, puis quelle que soit la formule. Euh, mais tu sais, c'est... Mais c'est pas ça, ça que tu voulais f... faire, puis c'était pas
0: ça le but, là, tu sais.
2: Non, 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 non. J'avais envie de développer un aspect de, 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 de ma vie professionnelle en, dans l'enseignement du golf, puis OK, si tu veux une photo, ça va me faire plaisir, mais je ne veux pas que ce soit... Alors, je veux venir juste pour une leçon. Tu sais, j'ai eu très peu d'une leçon. Okay.
1: Tu sais, je...
2: Puis les gens qui sont venus pour une leçon, c'est euh, euh, j'ai entre autres eu un, 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 un François Caron qui est allé au championnat canadien senior à la Malbaie au Manoir Richelieu. Puis il voulait travailler un aspect de son jeu parce qu'on avait joué plutôt ensemble cet été puis il trouvait que ma, ma game entre 75 et 100 verges j'étais solide. Fait il voulait avoir vraiment une heure de coaching sur des shots de 80 verges, des shots de 90 verges, comment techniquement j'ai faisais, puis comment, comment il pouvait apporter ça dans sa game. Fait que, tu sais, euh, une, une dame que je connais qui est membre au club, elle voulait vraiment avoir un refresh sur, euh, par exemple, sa short game, vraiment le jeu court. Tu sais, elle m'a dit, je suis mêlée dans mes affaires, elle dit, j'ai je, les je les maîtrise plus, je les ramené aux fondamentaux du jeu court. Fait que, tu sais, c'est pas des one It Wonder, là, mais c'est des, des, des une leçon, je n'ai eu peu. Euh, J'ai eu ouais. plus de trois, cinq leçons, six leçons. Des gens qui, qui veulent progresser, puis c'était ça un peu le but de mes, de mes questions, de leurs objectifs. C'est quoi vos objectifs? Vers où vous voulez aller? Puis ultimement, ça va être payant pour ben, je ne dis pas payant monétairement, là, mais ça va être payant pour eux, puis ça va être payant pour tout le monde parce que c'est ça. On s'en va vers un objectif. c'est ça que je vais amener dans le ouais. dans, dans mon enseignement. Tu sais.
1: Je demande pour ah, Alain soirée. là. Euh, ta game de 30 à 65 verges, est tu bonne?
2: Ma game? 30 à 65 verges n'est pas mauvaise, mais c'est rare que je me retrouve dans des shots de 30 à 65 okay. verges. Écoute, Parce que quand je me trouve de 30 à 65 verges, c'est que le coup d'avant a été manqué.
1: OK. Tu ne te positionnes en fait. pas pour ça? OK, c'est bon.
2: Non, 30 à 65 verges, là, ça m'arrive, mettons, au club où je joue, là, on a... On a un trou, notamment le 17e. Là. Quand j'essaie le green sur le par 4 en coupant les coins, je peux potentiellement avoir une shot de euh, 30 à 50 verges. Si j'en gèle une bonne, puis euh, je peux être, je me retrouver green side bunker. Mais euh, ce n'est pas une situation où j'aime me retrouver. Même qu'il y a certains trous au club, euh, je peux prendre un driver sur tous les trous, là, à part les par 3. Euh, je prends volontairement parfois des fair 5, faire 4 pour rentrer avec, par exemple, un fair 9 ou un pitching wedge avoir une shot complète, c'est des, des coups que j'aime faire. Okay. Euh, j'aime mieux avoir un, un, un wedge trois-quarts ou un 9 trois-quarts que de rentrer avec un petit 54 degrés. Euh, à un moment donné, ça devient répétitif, puis j'aime mieux soigner des, des clubs un peu plus fous.
1: OK. Je demandais parce que ouais. c'est moi qui ai de la misère. Hein. Ah.
2: <rire> <rire> Ces shots-là, je te dirais, là, euh, si tu n'as pas d'obstacle devant toi, d'abord, euh, garde ton poids sur le pied avant. Ouais. puis écrase pour moins d'emballes, un petit peu plus relevé dessus, puis... Euh, mais non, c'est 30 à 65 verges, normalement, tu ne veux pas te retrouver dans ces distances-là. es mieux de te retrouver à 80 verges, à peu près, à 70 verges, puis de prendre le club de plus, non pas le 60 degrés, puis le 58 degrés. Prends un 54, swing un peu moins fort, puis assure-toi de faire la distance.
0: Ouais. Spin control. hein? toujours yes À sir. propos yes euh, hey, Dis-moi donc, Daniel, qu'est-ce que... Selon toi, là, parce que tu parlais de playing lesson, tu parlais des fondamentaux, euh, je ne sais pas dans, dans la mesure où qu'est-ce que tu as fait le plus cet été, mais qu'est-ce qui a fait en sorte? Parce que je t'explique d'où part ma question, c'est que souvent, justement, on, tu vas jouer avec des gens ou peu importe qui ont, qui ont des bons fondamentaux ou qui ne sont pas nécessairement mauvais ou, tu sais, je veux dire, ils frappent la balle assez droit, mais c'est beaucoup de mauvaises décisions sur le course qui les mènent à des gros chiffres, puis c'est là où, souvent où ça fait mal. Mmh. Qu'est-ce que tu aurais constaté cet été? Est-ce que, oui, les gens veulent s'améliorer techniquement, mais qu'est-ce qui améliore le plus leur game? Puis oui, la short game, évidemment. Est-ce que tu est as vu plus de le de, 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 de côté, stra ben, pas stratégique du golf, parce que le but, c'est qu'on aille du fun, là, mais les pros, ils n'attaquent pas le flag à tous les trous. Tu pourquoi qu'un amateur le ferait? Euh, qu'est-ce que tu as vu de ce côté-là, l'espèce d'élément... Euh, comment gérer le terrain, comment gérer ta partie, comment gérer chaque coup versus l'exécution des dix coups, le, 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 vraiment le côté technique. Est-ce que tu sais que tu tu disais tantôt les gens t'écrivent parce qu'ils se sont améliorés? Y a tu un côté où ça a vraiment penché? Tu as dit non, non ok, je ne voyais pas ça comme ça, parce que souvent, c'est. En tout cas, moi, personnellement, c'est comme ça que je l'ai constaté au fil des, des parties que j'ai jouées avec des gens.
2: Mais en fait, non, mais... alors, moi, je, je, je vais te donner ma, ma perception de ce que j'ai vécu, mettons, comme Bien, comme golfeur expérimenté puis que très peu expérimenté dans l'enseignement, mais moi, ce que j'ai remarqué cet été, là, pour avoir passé du temps beaucoup, beaucoup au range avec différents types d'élèves, c'est que, en fait, c'est une question qui était récurrente. C'est-à-dire que les gens me posaient souvent la question « À quoi tu penses quand tu es au-dessus de la balle? <rire> » Puis, okay. en fait, puis je leur ai dit, j'ai dit « Écoutez, je ne pense pas quand je suis au-dessus de la balle. Quand je suis au-dessus de la balle, je m'exécute. Tu sais, moi, je pense derrière la balle. J'ai comme, comme approche, c'est-à-dire que quand je suis dans ma zone de, on ça ma boîte de réflexion, j'analyse ma shot avant de la jouer, je m'assure d'avoir la bonne prise de bâton, des conditions, je vise un, une distance, un objectif. Quand j'ai tout, est, mon alignement est bon, quand j'ai tout emmagasiné les informations, que je veux accomplir, je passe dans ma zone de jeu. Puis quand je tombe dans ma zone de jeu, ben je ne pense plus. Puis tu mmh. sais, je, je peux faire un parallèle, là, puis je, 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 je pense que je l'ai cité un exemple là, euh, à quelques reprises cet été à, à quelques élèves, parce qu'ils ils pensaient beaucoup trop. Là, je leur ai donné un exemple, j'ai dit, tu sais, tu es un joueur de basket, tu es en fin de match, tu dribbles le ballon, là, puis il faut que tu lances au panier. C'est toi qui vas avoir la shot. Là. Le ballon va t'arriver, puis il faut que tu fasses la shot. Penses-tu que le gars qui a le ballon, là, ou la fille qui a le ballon, qu'il faut qu'il fasse le 3 point ou le, le, le deux points, penses-tu que la personne pense à sa mécanique dans le lancer? Pas pas en tout. Pas pas en tout. Non. Fait que j'ai dit, toi, t'es golfeur, là, quand tu arrives sur ta shot, quand tu es installé en équilibre, positionnement, alignement, toute l'équipe, tu ne penses pas tu t'exécutes. En fait, la seule chose à laquelle tu devrais penser, si tu penses, c'est d'atteindre ton objectif, peu importe comment. Peu importe la technique que tu as. Pense juste à l'objectif à atteindre. Au même titre que le joueur de basket qui arrive, faut qu il faut qu'il fasse sa shot. Écoute, peu importe la technique, comment il va, il va lancer peut-être en déséquilibre, il va juste penser à l'objectif. C'est un peu ça que je disais à, aux golfeurs golfeur. j'ai golfeurs. Dit, pensez bien avant votre coup, là, parce que le golf le permet. Mais quand vous arrivez, ça sa balle. T'exécutes. T'exécutes. Ouais. Pense plus. Si tu doutes, recule-toi et refais ta routine. Parce que si tu as un doute, tu vas moffer ta shot. Pis si tu te mets en tête que, tu sais, comme comment on a vu de fois dans la vie des golfeurs amateurs, changer de balle parce qu'ils arrivent devant un obstacle d'eau, puis ils font une vieille cocotte à terre.
1: J'ai peur, <rire> ouais. peur
2: d'aller à l'eau. De quoi tu as ouais. peur au golf? Ta vie n'est pas en jeu. Combien de fois ouais. j'entends le mot peur? Ça aussi, je dis aux gens. De quoi vous avez peur, Boudvierge? On joue au golf. Tu ne peux pas avoir peur de rater un coup. Il ne faut pas que tu aies peur de, de dépasser le trou. Ton but, c'est de la mettre dedans. C est, c est... Fait que ouais, c est, c est, Je te dirais que c'est... Ah, une tête-là, c'est quand
0: même 5 piastres, Daniel. Peut-être pour ça. Là, tu sais, ah, là,
2: <rire> si tu moyen, si moyen de jouer au golf, tu as moyen de perdre 5 piastres dans ça c'est sûr. <rire> euh,
0: euh, non, mais tu vois, c'est très bon. Pas, euh, je ne l'avais jamais entendu, mais c'est... C'est très bon, puis c'est probablement très vrai aussi dans le sens euh, pour plein de sports où tu faisais l'exemple du basket. Moi, j'ai joué longtemps au hockey. T'sais. Quand tu reçois, euh, tu n'as as pas le temps. Là. Tu le vois, le trou est là. Ça se peut que euh, ta main était-tu trop haute, trop basse sur ton bâton?
1: Regarde, euh, c'est euh, pas euh, grave.
2: Au golf, c'est que tu as le loisir de penser, de réfléchir à ta shot. Puis qui plus est, c'est que l'objet que tu frappes est immobile. fait que quelle que soit la shot, que tu as à jouer au golf, que ce soit un pote, un chip, un coup de fer ou un coup de driver, tu as le loisir de réfléchir avant ta choc. C'est pour ça que quand tu arrives sur ta balle, pour moi, c'est que tu penses plus. C'est super important. Même pour un golfeur débutant à un moment c'est que okay, ta grip est correcte, pied, hanche, épaule, c'est bien aligné à gauche de ta cible ou à droite de ta cible selon tes gauchers, droitier Euh. Elle m'a frappe la balle, concentre-toi juste sur l'objectif d'attitude d'attitude. C'est pour ça que, en tout cas, ça, je l'ai répété une couple de fois cet été, notamment.
1: Mais toi, le av ah, le avant, ton, ton swing thought, avant, qu'est-ce que tu regardes? Tu te visualises? Est-ce que tu es plus comme Jason Day, puis tu visualises comme si tu étais genre, tu te regardais swinger, frapper ton shot, tu regardes où tu vises? Y a-tu un. Quelque chose que tu dis, bon, mais quand je vais l'adresse mon, mon ben, droit doit en fait, rester collé. Il n'y
2: a, a rien de plus facile <rire> au golf que de faire ses devoirs, puis d'éviter de, 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 le trouble. En fait, c'est de, de savoir où manquer. Tu sais, j une autre mm -hmm. affaire que j'ai répété cet été, là. tu ne deviens pas bon au golf en réussissant de très, 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 très bons coups. Tu deviens bon au golf en améliorant la qualité de tes coups manqués. Tellement. C'est carrément de même. Je veux dire, des shots parfaits au golf dans une partie là, sont très rares. Fait ouais. Ta job comme golfeur occasionnel, c'est de faire en sorte que tes coups ratés soient de meilleure qualité. C'est comme ça que tu vas améliorer ta game. Bien plus qu'en essayant de faire comme les shots qu'on voit à la fin de semaine à la TV, des shots spectaculaires avec backspin, les gars qui attaquent la pin, qui font des shots extraordinaires. C'est. <rire> C'est hot, mais c'est un show. La réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que joue les probabilités, joue à l'intérieur de tes moyens. Euh, par exemple, pour répondre à ta question de tantôt, quand tu sors de l'allée, que tu te retrouves dans le boisé, tu te retrouves d'une shot ou tu as possiblement une shot à travers les branches, à travers les arbres, oh, tu peux essayer la shot miraculeuse, mais il est peu probable qu'elle soit payante. Prends ton trou, chip out, ramène-toi dans l'allée puis, contente toi d'un bogue au lieu d'un double. Je reviens à ce que je disais. Les trous catastrophes, tu ne veux pas les avoir. Fait paye le prix de, ta, de ton coup de départ manqué. Tu sais pas, très bientôt dans l'allée puis essaie de faire un autre bon coup. Puis là, ben, au pis aller, tu vas avoir un bogue au lieu d'un double. Fait que ça, bien souvent, le golfeur moyen n'est pas rendu là. Puis ça, ben, c'est un des trucs qui n'a rien à voir avec la technique, mais qui... T'aides beaucoup à améliorer considérablement ton pointage si tu respectes ton niveau de jeu et tu respectes l'environnement dans lequel tu es.
0: tu as tellement raison. Puis c'est un peu pour ça que je te posais la question tantôt sur la gestion puis sur la gérer tes, tes coûts manqués. Puis il y, y a un gars, entre autres, sur Twitter, là, si vous voulez aller le suivre, euh, il vient récemment d'être engagé par Arcos Golf, là, qui font les espèces de, de, de tracker pour les bâtons, Lou Stagner. Puis, tu sais, même Daniel, tu mentionnais sur le tour, puis ce qu'on voit à la télé, c'est les meilleurs de la journée. Là. Euh, et Lou Steiner ah ouais. met des coups, met, les, met des statistiques sur les pros. Par exemple, euh, à 20 verges, dans l'allée, ben, les pros vont frapper seulement une fois sur deux en dedans de pieds. À, à 20 verges, là, à partir de l'allée, fait que, les, meilleurs c est, c est,
2: <rire> les meilleurs
0: au monde, les meilleurs qui, au monde, qui gagnent des millions pour faire ce qu'ils font. C'est sûr que si tu es à 10 pieds en moyenne, euh, à 20 verges dans le fairway, ben, tu n'es drôlement pas pire. Là, fait que tu peux plus après ça, ben, le 10 pieds, les, les probabilités de, de potes, même pour les meilleurs au monde à 10 pieds, c'est pas 8 sur 10, loin de là. Ah, non, euh, écoute, fait
2: que ça s'applique ça, ça pour te sortir du pétrin, ça s'applique pour, euh, par exemple, les coups d'approche. J'ai fait des cliniques récemment, j'ai fait deux voyages avec des groupes dans l'Ouest-Canadien, puis à Tremblant. Puis, c'est des cliniques où je mets l'emphase sur le jeu court parce qu'on on joue par contre des parcours, euh, par exemple, des parcours accidentés. Puis je leur ai dit, écoutez, là, quand le, le tablier du verre est beau, là, cassez-vous pas la tête. Si pas d'obstacle à franchir, pote, pote, ton, ton, ton pire pote risque d'être meilleur que ton meilleur coup d'approche. Fait que ouais. si, si as pas soulevé la balle, roule -la, là. Roule là. Puis combien de ouais. fois que je vois, j'appelle ça une erreur parce que les gens sont paresseux, là, mais pourquoi t'amènes juste, quand c'est le temps de chipper, pourquoi t'amènes juste un bâton? Pourquoi t'amènes juste ton 60 degrés alors que c'est probablement pas le bâton avec lequel tu dois chipper?
1: Pourquoi t'amènes mm -hmm. pas
2: ton 60, ton 54, ton pitching wedge, ou ton 54, ton 50, puis ton fair 9? Parce que ça se peut que ça soit plus une shot roulée qu'un un fair 9 que tu dois faire qu'un coup avec un 60 degrés qui demande plus d'amplitude ou le niveau de difficulté est plus élevé. Tu sais, c'est Ce qu'on voit à télé, c'est... C'est grandiose, c'est vrai, mais c'est pas la réalité du commun des mortels des golfeurs qui jouent une fois par semaine. Non.
1: Exact. Hey, tu as, as parlé euh, de voyage, moi ça fait déjà 50 minutes, là, puis euh, il ouais. faut sûrement que tu aies passé l'Halloween avec ton, ton petit bonhomme de deux ans. Et
2: moi, je je sais sais que non, non, On reçoit à soi, on va
1: sortir. <rire> OK, c'est bon. Euh, Parle-nous donc un peu de, de tes voyages. C'est des voyages cliniques. C'est des voyages où tu euh, t'amènes un groupe, puis tu les amènes. Puis, il y a des cours de golf inclus ou c'est vraiment euh, ben, plaisant? En fait,
2: euh, j'ai fait deux groupes à date, en fait. J'en ai fait plusieurs dans le passé, du voyage, évidemment, avec Golf Mag. Il euh, y a des gens qui nous ont accompagnés à travers Golf Mag. Euh, évidemment, ces tournages-là, c'est des tournages. Donc, je parle généralement peu de temps sur le parcours avec les gens du groupe. On se voit généralement après au restaurant le soir ou dans okay. le labé. Tu sais, ça, c'est un, un beau moment. On demande généralement, dans le cadre de Golf Mag, euh, aux gens, y a il y a-t-il des volontaires qui veulent, euh, qui veulent participer à l'émission, donc comme des Québécois qui, sont, qui font partie du groupe, qui font le trou de la semaine avec moi. Euh, sinon, les récents que j'ai faits, je, je me suis donné ça comme objectif aussi euh, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Euh, j'ai fait un voyage à Kelowna dans l'Ouest canadien. Euh, J'avais un groupe de 40 golfeurs, c'était Golf et Up. Mm -hmm. C'était vraiment, vraiment cher. Pis je connaissais déjà Kelowna pour y avoir été euh, l'hiver en ski, mais c'est une super destination golf. Ouais. Euh, en plus durant le temps des Vendanges là, euh, septembre c'était magnifique fait que euh, j'en ai eu un autre à l'action de grâce à Tremblant là j'en fais un autre gros on est 85 à Cancun au Moon Palace pour Riviera Cancun j'en fais deux autres à date en avril la Romana puis Scottsdale en Arizona puis dans les, dans les, les groupes à venir j'ai des cliniques qui sont optionnelles tu sais, moi j'accompagne les gens la première journée généralement ce que je fais euh, c'est que j'ai mon propre cart, puis je vais voir tout le monde sur le terrain, je vais jouer un trou avec tout le monde. Il y en a beaucoup qui veulent jouer avec moi, mais tu sais dans une semaine, j'ai pas le temps de jouer avec tout le monde. Fait que je prends une journée pour aller voir tout le monde jouer un trou, un trou et demi, des photos, c'est le moment, des trucs, c'est le moment, puis j'offre des cliniques optionnelles, euh, soit avant ou après les parties à ceux qui veulent. Ben, je, 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 ne, je ne rends rien obligatoire parce que même si tu fais un groupe, ce n'est pas tout le monde qui veut des conseils de golf. Je les rends optionnels, mais c'est une belle occasion de, justement de, de partager des passions, puis de, de jaser de golf parce que je l'ai vécu à, à, à Kaylona par Trablan récemment. Tu c'était ça, a jaser de golf. On se retrouvait après là, pour un 5 à 7 ou ben pour un souper de groupe. Puis ça a jaser de golf. Comme, comme des peu de pêche, jaser de pêche, ben ça a jaser de golf. C'était vraiment trippant. Puis, c'est dans les prochains mois, là, je, je m'organise pour faire ça, pour, ben, pour partager ma passion, littéralement. Là. Cool.
0: Ouais, mais là, c'est le fun en plus parce qu'ils viennent de nous donner une exclusivité, Nick, parce que sur le site de Gendron Golf, je pense pas que. Le euh, Voyage Gendron, pardon, je ne pense pas que Scotty Dale il était là. Mais là, tu as piqué non. une petite euh, <rire> corde qui m'intéresse. <rire> en fait, J'avais euh, les deux autres en note. mais va le couper euh,
1: au
2: montage. Ken, <rire> <K> <rire> Ken Koon, en novembre-décembre, il est complet. Euh, il a ouais. fermé euh, lundi ouais. passé. Euh, par contre, celui de la Romana, du 8 au 15 avril, il est en vente maintenant. Euh, ouais. J'ai déjà été à la Romana Golf Club, qui est devenu Ocean Four. Euh, c'est vraiment beau sur le bord de la mer. Tu as quatre trous sur le bord de la mer, je me souviens bien. On avait fait un golf mag là-bas. Puis euh, la, 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 la petite twist de ce voyage-là, c'est que ceux qui veulent, encore une fois, ce sera optionnel, c'est que je vais les amener jouer à un de mes terrains préférés dans le sud, c'est euh, Casa de Campo, euh, Teeth of the Dog. Euh, J'ai séjourné quoi trois fois à date puis c'est dans les incontournables d'une vie des Caraïbes là, avec Punta euh, à Cap en République Dominicaine, c'est pas mal les deux terrains que que tu veux faire euh, une fois dans ta vie. Pete Top the Dog, c'est c'est le chef-d'œuvre de, de Pete Dye qui qui nous a quittés il y a quelques mois, mais c'est hallucinant comment c'est beau. Euh, les trois à bordure de mer, c'est la chatte. Moi, j'aime ai, le jouer particulièrement en fin de journée parce que tu as le coucher de soleil du bon bord. Je suis un amateur de photo aussi. fait que C'est le bon moment euh, pour le jouer. Fait que Les gens qui vont m'accompagner à la Romana, qui le voudront bien, il va y avoir un extra, bien sûr. Euh, on va se consacrer une journée pour aller jouer t top the Dog avec euh, cadet obligatoire, mais ça n'a ça rien à voir avec euh, non, oui. les, 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 les parcours de terrain tout inclus, là. Euh, qui sont généralement très beaux, très intéressants, mais qui n'ont pas la notoriété de Teat of the Dog.
1: Ouais. Y a-tu des, des, des plans non, je... pour, euh, pour Bandon ou euh, l'Irlande? Ouais. Euh, je demande en fait... pour un ami encore une fois.
2: Ok, mais écoute, <rire> euh, je te dirais, tu diras à, <rire> euh, à ton ami que oui, c'est dans les plans. Euh, Bandon, ça fait quand même quelques années. Ça, si ça se fait dans un groupe, ça ne sera pas un gros groupe. Non, ne euh, euh, pas. Pour la simple et bonne raison que c'est très cher. Euh, mmh. puis l'accessibilité à l'endroit c'est pas comme se rendre à un vol direct à Cancun là. Mmh. Euh, se rendre à Bandon c'est un peu plus complexe là, pour avoir fait euh, certaines démarches pour y aller mais euh, tous mes amis qui sont allés à Bandon ou à Cabot euh, dans l'Est euh, ici au Canada euh, sont revenus enchantés euh, moi c'est sûr que Bandon ça va être sur ma liste euh, avant mes 50 ans qui viennent assez vite, merci euh, mmh. puis euh, l'Irlande euh, écoute, il va falloir que j'y aille aussi euh, j'ai fait le Pays de Galles, j'ai fait Wales en 2005, j'ai fait euh, quelques terrains dans le coin de Londres, Oxfordshire, j'ai fait Celtic Manor. Celtic Manor, ils ont fait une Ryder Cup là-bas il y a quelques années. Mm -hmm. Je suis allé jouer là en 2005. Euh, C'était vraiment intéressant. D'ailleurs, ça n'a pas changé de propriétaire. Le Celtic Manor, on dit là-bas, euh, au Pays de Galles, ils disent Celtic, alors que nous, on dit Celtic, là, mais ils disent Celtic Manor. Euh, C'est euh, un Canadien qui est propriétaire de l'endroit. C'était M. Matthews, de la région d'Ottawa, si ça n'a pas changé. Okay. Je pense qu'il était aussi propriétaire du club de golf de Marshes, dans la région d'Ottawa. Il avait transformé un ancien hôpital là-bas, puis on fait un magnifique hôtel, Beau Clabas, et puis euh, le Celtic Manor, ça a été vraiment une, une belle place. On était chanceux, on est allé là en juin 2005, puis on a eu du beau temps, là. ça a été quasiment caniculaire, enfin qu'on n'a pas connu les conditions euh, <rire> euh, tough qu'ils peuvent avoir parfois là-bas.
0: Ben, en tout cas, pour Bandon si jamais vous bouquiez ça, considère que tu en as déjà trois, parce que tu as moi, Nick, puis l'ami Annick, là, qui clairement <rire> a <avec quelques rire> <questions> pour toi. <tous. rire> non,
2: mais ben ben je vous dirais, ce serait une affaire de peut-être 12 à 16 personnes. Pis il faut okay. que ce soit des passionnés de golf, parce que, euh, parce que autour de Ben C'est des tests pas, de golf, là? Non seulement oui, c'est puis... des tests de golf, mais je veux dire, il n'y a rien à... Si pas, on ne s'en va pas avec ouais. là avec du Il n'y a rien que ça. Que ce soit, Il y a juste ah, ouais. Il y a de juste fait à ça à euh, ça sera fait. Euh, je te dirais que j'ai de la demande pour refaire. On a fait golf Mag à Dubaï il y a quelques années. Puis euh, ça, je l'avais fait. Je salue Isabelle McNichol qui nous avait amenés là-bas à l'époque. C'était pas Gendron, c'était à travailler pour une autre agence. Puis Dubaï, là, je le referais parce que, parce que ça n'a juste pas de sens comment c'est oh, démajoré. Ouais. C'était euh, à chaque fois que je regarde les, 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 les tournois au Emirates Golf Club, au Jumara Golf Club, je me disais, hey, je suis allé là, puis c'est juste hallucinant de savoir qu'il n'y a, a même pas 50 ans, c'était des villages de pêcheurs, il n'y avait pas un building Bien là, vrai. il n'y avait pas un terrain de golf là, puis ils ont fait des, des masterpieces, des... c'est vraiment débile. Autant euh, Dubai démesure. Creek, euh, non, c'est vraiment fou, euh, euh, le Hell's euh, Golf Club, ça a été vraiment, ça je le referai. Pour le dépaysement, pour le, une autre culture, pour la démesure, euh, ça je ferai un groupe là-bas, c'est sûr et certain.
0: Hey, juste pour moi, euh, juste... ajouter hey. là, à taper Nick parce que là faut juste le dire avant qu'on enchaîne là. Je, là, correct, peu, là. là mais c'est juste non mais tu le sais Nick comment que moi je suis un, je suis, je suis El Chipo là. Mais je m'excuse <rire> les les deals de voyage gendron là c'est c'est le meilleur deal vous pouvez pas avoir. Essayez pas de refaire le même voyage en le bouquin vous-même c'est impossible. Vous arriverez pas à ça là. Euh, puis je ne sais pas combien celui à Moon Palace a coûté, là, mais c'est Unlimited Golfing. Là. Fait que ça, tu viens chercher une corde de quand ouais. tu me parles. À...
2: Que... C'est vraiment, écoute, euh, avant qu'il ferme, je pense qu'ils vendait 2395. Euh, c'est quand même <rire> pas cher. Là. Pour tu 8, sais, 8 on, jours, on, 7 on... nuits. Euh, le localité, vol. Oui, euh, oui, ouais, ouais. oui, puis vol direct. Puis tu sais, on, on joue Moon Palace qui a 27 roues. Puis, on joue le Riviera Cancun, un autre necklace qui est vraiment intéressant. À mes yeux, moi, je préfère le Riviera Cancun. Euh, pour, avoir, pour avoir visité les deux, le Riviera Cancun est vraiment, vraiment le fun. Et le Moon Palace, petite anecdote, vite, vite, là, on parlait de Golf Mag tantôt. Il y a quelques années, on a fait un Golf Mag là-bas. Et puis, euh, <rire> on était, euh, était attendu, puis pas attendu. C'est-à-dire que le directeur du golf et pro en titre avait oublié qu'il y avait une équipe de tournage du Canada sur place. Fait que nous, on commence notre tournage. Puis à un moment donné, euh, c'est le moment de faire le trou de la semaine. On, on doit le faire avec Phil Creek. C'est son nom. Et euh, écoute, <rire> il nous voit arriver puis il dit « I'm sorry guys, euh, je vous avais oublié ». Fait que lui, là, il n'avait pas de souliers de golf dans les pieds. Il n'avait pas ses bâtons, rien. Fait qu'il s'est pogné un set rental. Il s'est pogné euh, des petits souliers vite, vite qui traînaient dans le clubhouse. Et puis, il est arrivé sur le trou numéro... Écoute, je me souviens pas, c'était un par 3 de 223 verges. Il est arrivé avec son set rental, puis il a frappé un Fire 3 tout croche, il a frappé un autre, il a frappé un, un hybride tout croche à gauche, d'un Sénaté. Puis là, il m'a demandé, il dit, euh, je peux-tu utiliser ton Fire 3? Parce qu'il voyait que j'avais probablement un équipement qui ressemblait plus au sien. Fait qu'évidemment, on est dans le cadre d'un tournage. Fait que euh, ma réalisatrice, Sonia, est en arrière du green. On parle avec un walkie-talkie. Fait qu'on se parle, OK, go. Ça roule, par Fait que le caméraman, il filme en arrière du green. Phil s'installe. J'ai dit, you can go. Il frappe mon Faire 3, donc son troisième coup, mais là, pour la télé, c'est le premier. frappe le Faire 3 ça gueule, il yeah, est dans le trou. <rire> mais voyons! C'est Alice... ça que ça fait quand tu joues
0: avec des Frickson, hein, Daniel?
2: <rire> non, ben je avec Nike dans ce temps-là. <rire> OK. Mais écoute, c'était juste débile, le gars. Il y a eu, lui, son tour d'un coup, live, la balle filmée dans le ciel. Écoute, c'était juste fourrette. J'ai hâte de le revoir, je sais qu'il est encore là. Euh, je ne sais pas s'il si va sûrement se souvenir de l'anecdote du moment qu'on a vécu ça mais ben, la sûr. dernière fois que je suis incroyable. allé au Palace, j'étais témoin d'un truc du coup
0: incroyable, avec, ça, avec ça, pas ses bâtons avec
2: pas ses bâtons et pas réchauffé, coolant. écoute ouais, oui c'est ça, sûr, avec des souliers
0: <rire> achetés sur le, sur le, sur le camp qui camp, ah, s'en allait mettre au recyclage, là, ouais. incroyable euh, Nick, euh, excuse-moi je t'ai coupé ben, tantôt
1: non, ben, c'est un c'est con... Je sais pas si tu connais un peu euh, No Laying Up Podcast. Euh, les gars de No Laying Up, c'est un podcast euh, américain, puis ils font. Puis je sais que. Étant donné que tu fais Golf Mag, moi c'est juste un, une idée de même. J'ai pas, pas de contact dans les médias. Mais si tu veux jouer plus au golf puis avoir une émission plus au je t'invite à écouter euh, Tourist Sauce sur YouTube. Sur YouTube. Sur YouTube. YouTube euh... euh, puis euh, je trouve sérieusement, il y a comme une espèce de. Je sais pas moi, je trouve que c'est un excellent concept. Puis je te verrais bien avec euh, trois autres personnes. Faire un voyage, parce que tu fais des voyages, tu filmes du golf, es, euh, on s'entend que tu es un gars de média, tu es, es, es super bon, mais euh, moi, je trouverais ça très intéressant de répliquer un peu quest ce que les gars de No Ling no Up Podcast font. Aller euh, à Band Dunes, filmer six, sept rondes de golf dans différents terrains puis ça fait en sorte que tu, tu jouerais plus au golf mais parce que ça me comme... Euh, <rire> Écoute, merci, euh, merci
2: du coup. Écoute, j'ai besoin de golf comme j'ai besoin d'air. Euh, actuellement, c'est qu'on est un qu on est, on est petit garçon de deux ans à maison qui occupe pas ouais. mal de notre temps. Fait que je me verrai pas partir... Écoute, je vais finir l'année après, après le voyage à Cancun dans quelques semaines, mais je vais finir l'année avec probablement 32-33 parties. Mon année. OK. C'est pas beaucoup. Wow, là, on est loin okay, de mes amis long. où j'ai joué 70, 75 parties et plus. Là. Wow, OK. Euh, puis peut-être que ben, je, je, je
1: la avant qu'on. Je lançais l'idée parce que je trouve vraiment que c'est un beau concept. Ben, c'est gentil. Euh, avec, euh, avec un Dan à la tête de tout ça, tu sais, je te vois avec trois personnes, mettons mon ami. Puis, euh, non, non, je Mais euh, trois personnes <rire> avec toi, puis euh, tu s'en vas dans, dans des citations golf. Puis là, tu, là, tu filmes, là, tu joues. Tu montes tes coups, tu, tu vas montrer un peu les, les tavernes, l'extérieur, un peu le surrounding du terrain de golf. C'est vraiment un concept, le fun. Puis, euh, j'enlève rien à Golf Mag, mais euh, c'est juste pour jouer un petit peu plus de golf.
0: Non, mais je bien. pense que Nick, tu as un bon filon. Puis, avant qu'on te laisse aller, Daniel, je finirais peut-être là-dessus, avant qu'on puisse parler un petit peu de, de, de où on peut te rejoindre et tout. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu as envisagé euh, par rapport au fait que tu es, es... Bon, tu as Golf Mag, tout ça, tu es un gars du monde des médias, mais que ce soit le podcasting ou d'utiliser la tribune web un petit peu plus pour tourner ce genre d'affaires-là, est-ce que c'est le genre de choses que tu envisages au niveau des, des je, projets futurs qui t'attendent dans le je, domaine des coms com et tout ça? Je, je, je
2: suis, écoute, je suis ouvert à tout. Honnêtement, euh, j'ai pas... Euh, je me suis pas fermé à rien. Euh, Je... Pour l'instant, euh, avec ce qui m'est arrivé, mettons, il y a un an, ça, ça, fait pas, ça, ça a fait un an récemment, euh, ma, ma perte d'emploi, salut, bonjour. Euh, J'ai actuellement le loisir de prendre un certain recul puis de, de décider un peu vers où je veux aller. Euh, évidemment, il y, y a des affaires qui sont parues récemment. Euh, euh, genre les, les, les sites à potins, Daniel Melançon euh, réoriente sa, sa carrière et euh, devient prof de golf. Mais tu sais, ce pas tout à fait ça. Donc. Moi, je, je, <rire> c'est plus, euh, comment dire, une corde de plus à mon arc. Ouais. Euh, mm -hmm. C'est-à-dire que je vais sans doute encore refaire de la télé un jour. D'ailleurs, je suis encore attaché à Golf Golfmag. Euh, je suis encore attaché au Guide de l'auto. Euh, on mm. fait encore des capsules sur le web. Euh, je, je suis un des coauteurs du Guide de l'auto. J'ai des partenariats avec... Euh, les vestes chauffantes, les tu sais, walls je, c'est pas parce que euh, je ne suis plus en face du monde au quotidien, cinq jours semaine, que je suis out publiquement euh, complètement. alors, tu sais, c'est, euh, okay. j'arrête. Euh, tu sais, c'est tu sais, pas parce que tu fais plus de la télé du jour au lendemain que t'arrêtes du jour au lendemain d'être connu ou reconnu. Tu sais, fait que le, le téléphone sonne encore pour des projets. Euh, le téléphone sonne encore pour différentes possibilités. Puis c'est à moi de voir ce que ça me tente de faire, puis de, de, de quel genre, de, quel genre de temps, quel genre d'énergie, quel, quel genre de choses je veux consacrer à ça. Fait pour l'instant, je te dirais que je prends un recul, je prends ça easy. Écoute, j'ai quand même fait 11 ans à me lever à 3h30 du matin, puis euh, je suis bien content de ça, mais tu sais, aujourd'hui, je peux faire un petit step back, puis me concentrer peut-être sur le prochain chapitre de ma vie, puis si ça passe par le golf, bien ça passera par le golf, mais euh, ça pourrait être autre chose aussi, puis je suis pas fermé ouais. à aucune possibilité, tu sais.
0: Puis tu fais bien en profiter, tu as, as un petit bébé, euh, ta femme, etc. Fait que c'est ouais. toujours bon de passer, passer du bon temps. Euh, avant qu'on se quitte, Daniel, tu mentionné euh, les vêches chauffantes. Parle-nous peut-être un petit peu, de tes, tes, tes commanditaires. Euh, où est-ce qu'on peut te rejoindre sur les médias sociaux? Euh, tes cliniques pour l'hiver. Est-ce qu'on a parlé de voyage gendron, tes cliniques pour l'hiver à l'intérieur? Est-ce que as tu as-tu déjà un horaire? Est-ce qu'on peut t'écrire qu si on veut? On veut euh...
2: En fait, c'est euh, pour, pour toute demande en, en lien avec le golf, pour les leçons de golf, écrivez-moi à travers. Euh... Mes réseaux sociaux, soit ma page Facebook. J'en ai deux, une publique, une personnelle, euh, soit mon Instagram, euh, Daniel Melançon ou Golf Trotter. Euh, sinon, euh, écoute, euh, mon partenariat avec EWOL, euh, c'est une belle entente de deux ans. C'est un produit qui m'ont approché pour approcher les golfeurs. Puis ça va répondre à un certain besoin en début puis en fin de saison, il n'y en a aucun doute. Écoute, même encore. Euh, avant-hier, j'avais quelques leçons. Il faisait beau, mais c'était pas chaud. Fait que ma veste chauffante était parfaite. Je m'échauffe avec, je joue avec, c'est vraiment confortable. Écoute, puis la façon que ça chauffe là, sans entrer dans les détails, là, il y a trois niveaux, euh, trois niveaux d'intensité. Le niveau le plus chaud, là, il fait chaud comme en Arizona au mois de juin. Fait que <rire> okay. si, si t'es frileux, t'auras jamais fret avec la Vestivo, mais sinon, le, le niveau le plus faible, c'est comme l'équivalent de ton siège chauffant dans l'auto, euh, à, son, à son intensité la, la, la plus faible, fait c'est vraiment intéressant, ouais. ça va être disponible dans plusieurs boutiques, il y a différents lancements qui vont se faire dans les prochains temps. Sinon, je suis avec Strixon Cleveland depuis quelques années, euh, Peak Performance me supporte, l'Association des chiropraticiens du Québec. Et puis, euh, ben, c'est ça. Euh, Club de golf de Boucherville, ben, tous les membres euh, sont été ouais. extraordinaires encore une fois cette année. Puis mes leçons, c'est au golf exécutif Montréal à l'île des sœurs
0: Super. Puis euh, pour la veste e-wall, est-ce que c'est disponible en ligne? Parce que j'ai comme l'idée que ça ferait peut-être un beau cadeau de Noël, là, euh, ben, oui, c'est disponible en, en, en ligne.
2: ligne. Tu vas sur e-Wall.com euh, si e ou e, e, -Wall, e -Wall, On e va le mettre dans, e dans notre temps. Vous allez le trouver. Euh, ouais. Sinon, je pense que Sport Expert et Sale. En vente, puis il y a plusieurs okay. boutiques de golf au Québec actuellement qui en tiennent. Euh, il y a eu un petit, euh, un petit push qui a été fait là-dessus. Que... Non, non, c'est un produit vraiment intéressant. Puis tu sais, j'en parle pour le golf, mais c'est bon pour ben, les gens de le la temps, construction, là. les brigadiers ouais. scolaires, euh, peu importe qui qui va se promener dehors, que a eu le moindrement de frisson. Quand tu es statique à l'extérieur, c'est vraiment pratique.
0: Oui, effectivement. C'est moins pratique les ben, oui, ça, c'est sûr. Surtout en été. Je ne mettrais pas ça à intensité maximale en été. C'est effectivement... Mais là, tu vois, on est bien. Là. Il y a eu une petite baisse. Là. Je ne veux pas vous embêter avec ça, les gars. Là. Euh... Merci. <rire> mais, écoute... <rire> euh, mais écoute, Daniel, merci tellement d'avoir pris. On a déjà débordé. On est à 1h10. Là, mais merci d'avoir pris ce temps-là avec nous. On a appris pas mal d'affaires. Euh, c'est toujours un plaisir. Puis écoute, la journée où... Euh, euh, tu décides de t'en ligne vers d'autres choses ou tu as, un, as une, une avenue professionnelle où euh, tu as pris le temps de réfléchir et tout, ben, fais-nous signe. Euh, tu pourras venir nous reparler de ça. Puis si jamais là, ça inclut euh, des voyages sur YouTube, euh, l'ami Annick est très intéressé.
2: Euh, <rire> J'en je, 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 ai, ai pris bonne
0: note. Oui, voilà.
1: Donc, euh, Daniel,
0: merci beaucoup encore une fois d'avoir participé au champ de pratique. Nick, comme d'habitude, merci également. Puis euh, nous, si. ben, on se dit euh, à une prochaine fois.
1: Yes, sir
2: in a